0: Para una mejor experiencia te ruego uses audífonos o auriculares, ya que este video cuenta con la tecnología de audio 9D. Cierra los ojos y disfruta de este nuevo aprendizaje. El mayor descubrimiento de Pierre Curie fue Marius Klodowska. El mayor descubrimiento de ella fue la redactividad. Hola, yo soy Minisa, alumna de la profesora Adriana Corrales en el grupo 225B. Hoy te vengo a hablar de los radiofármacos, desde quien lo descubrió hasta su impacto en la calidad de vida de las personas. Maris Klodowska, mejor conocida como Mercury, científica de origen polaco y ganadora de dos premios Nobel a la química y a la física, hizo grandes aportes a la ciencia, a la medicina y a la sociedad, de los cuales se destacan el descubrimiento de radio y polonio ambos en 1898. ¿Pero cómo lo logró? ¿Hizo magia o algo? No, como Chris. Los científicos de la época afirmaban que los átomos se habían originado al principio de los tiempos y que eran indivisibles, pero nuestra fabulosa Mary dudaba de esta teoría. A lo largo de sus pesquisas y mediciones, advirtió que el grado de ionización en el aire circundante no dependía de que el compuesto de uranio fuera calentado, disuelto o pulverizado, sino de la cantidad de uranio presente. Esto la llevó a trazar una hipótesis extremadamente audaz. Los rayos que emitía el uranio no resultaban de una reacción química, de una interacción entre moléculas. Aquella radiación era una propiedad intrínseca del propio elemento, un fenómeno nuevo y característico del propio átomo. Mary bautizó a esta propiedad como radiactividad. Si el uranio era radiactivo, la pregunta lógica que cabía plantearse a continuación era ¿Existían otros compuestos con la misma propiedad? La única forma de saberlo era tirar un poco más del hilo, por lo que Mary realizó pruebas con absolutamente todas las sustancias empleadas en los laboratorios y encontró que el torio producía radiaciones similares, pero al analizar un compuesto de uranio, conocido como pechblenda, descubrió que la radiación que producía era 300 veces mayor que la normal. La única explicación posible era que la pechblenda contuviera un nuevo elemento no descubierto, aún más reactivo que el uranio y el torio. ¿Mary habría descubierto un nuevo elemento? Nuestra mujer explotaba de la emoción, pero sin peso atómico no había una prueba sólida de la existencia de un elemento. No obstante, Mary sabía de esta existencia por las radiaciones que producía, pero de cuenta, esto no era suficiente. Tras una serie de experimentos y ciertas trabas puestas por otras personas, dieron a conocer por medio de un comunicado donde mencionaban la existencia de un nuevo elemento, el cual llamaron Polonio en honor al país de origen de Mary. En un lapso de tiempo, tomaron unas vacaciones para finalmente volver al laboratorio a comienzos de noviembre del mismo año, donde encontraron un descubrimiento muy significativo, ya que una vez aislado el polonio, la pechblenda seguía siendo radiactiva, por lo que quería decir que había otro elemento aparte de ya descubierto. Y nuevamente, no había tiempo que perder. Empezaron a disolver y precipitar sin descanso en aquel destartado al de lado laboratorio, con ayuda de un amigo de Pierre, llamado Gustave Bemot hasta finalmente obtener una sustancia 900 veces superior al uranio. El 26 de noviembre de 1898, los tres dieron parte a la Academia de Ciencias de la Existencia de un Nuevo Elemento y con justa razón lo llamaron radio, de latín radius, que significa rayo. Pero eso no era todo, porque aún tenían que sacar el peso atómico para que los científicos escépticos pudieran corroborar la existencia de un nuevo elemento. Mary se había propuesto aislar la pechblenda para obtener una sal pura de radio y así tener la evidencia del radio. Realmente no era una tarea fácil, ni tampoco grata, ya que se necesitaban toneladas de la pechblenda. ¿Y de dónde iban a sacar el material o cómo lo iban a financiar? Pero como alguna vez dijo Mary, pase lo que pase, incluso si somos un cuerpo sin alma, debemos seguir trabajando. Descubrieron de dónde podían sacar el suficiente material. Y después de mucho lo lograron. La forma en que obtuvieron la sal del radio fue machacando, disolviendo, filtrando, precipitando, recogiendo y disolviendo nuevamente. El proceso de cristalización y purificación no era nada fácil y nuestra amiga tenía que hacer mucho esfuerzo físico, ya que había que acarrear de un lado a otro. Después de tres años de arduo trabajo repartida entre la investigación, la impartición de clases y sus hijas lo lograron. A pesar del poco apoyo que recibían, finalmente el 22 de abril de 1902, Mary conseguía aislar la sustancia radiactiva de cloruro de radio de la pechblenda. Con apenas un decigramo, determinaron que su peso atómico era 223,3. Y ante esto, los químicos tenían que rendirse ante la evidencia de los hechos. Oficialmente el radio existía. Ya que tienes el contexto histórico, te voy a contar su impacto en la sociedad. El radio antiguamente se usaba en pinturas luminiscentes para relojes y otros instrumentos. Más de 100 pintores de esferas de reloj que usaban los labios para moldear el pincel murieron de radiación y ya poco después se popularizaron los efectos adversos de la radioactividad. El radio es un elemento químico de Gatar. En la tabla periódica su símbolo es RA. Su número atómico es el 88. Este se presenta de un color blanco inmaculado, pero se renegrece con la exposición al aire. El radio es un alcalino térreo que se encuentra a nivel de trazas en las minas de uranio. Este es extremadamente radioactivo, más que el uranio, y tiene un periodo de semidesintegración de aproximadamente 1.602 años. El cloruro de radio se usa en la medicina para producir radón, que se utiliza en tratamientos contra el cáncer, ya que las células cancerosas son frecuentemente más sensibles a la radiación que las células normales. Sin embargo, se usa ahora únicamente en el tratamiento de unos pocos tipos de cáncer. El radio se empleaba a principios del siglo hasta los años 30 en medicina, entre ellos el rabito, que era agua destilada con radio. Lo describían como una solución ante todos los males, también se mezclaba con pastas dentales, chicles, cremas y una infinidad de cosas más. Se estima que se logró vender casi medio millón de frascos antes que los casos de envenenamiento comenzaran a multiplicarse y el producto se retirara del mercado. El impacto que ha tenido este elemento ha sido fundamental y como ya lo mencioné antes, su uso en algunos tipos de cáncer ha generado un impacto brutal en la vida de las personas que padecen esta enfermedad. La medicina nuclear es una especialidad de la medicina en la que se utilizan radiotrazadores o radiofármacos formados por un fármaco transportador y un isótopo radioactivo para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tanto en niños, bebés, ancianos, adolescentes y adultos. De los estudios donde se usa el radio son tomografías por emisión de positrones, por sus siglas PET, gammagrafía tiroidea y exploraciones MUGA. Con esto se permite ver las imágenes dentro del cuerpo, para el mejor diagnóstico y tratamiento de las personas. Dentro de los medicamentos radiofarmacológicos se encuentran estos, los cuales se usan para diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, medronato, oxidronato y muchos más. Los rayos X también son un gran aporte a la ciencia y a la medicina. A pesar de que nuestra querida Mary no fue quien los descubrió, pero sí fue la que continuó con este gran aporte. Como dato curioso que no se menciona en los libros de historia, es que durante la Primera Guerra Mundial, Mary Curie y su hija Irene Curie lograron llevar los rayos X hasta las unidades médicas instaladas. Gracias a esto, muchos doctores y doctoras sabían la localización de las balas alojadas en el cuerpo, entre otros males más ya que antes de que esto llegara, cortaban las extremidades de los soldados porque no había una localización específica. Las primeras unidades móviles, llamadas Petit Courier, también fueron otorgadas por Mary y su hija. Pero no es tan fácil conseguir este elemento y realmente es muy caro. Afortunadamente en la ciudad existe un centro de medicina nuclear, el cual se encuentra dentro de las instalaciones del hospital La Raza. En este, se atienden millones de personas que cuentan con seguro médico de manera gratuita. Como conclusión, podemos reiterar la importancia no solo del elemento, sino también del uso que se le da. El necesario apoyo hacia los científicos y científicas. El impacto en el área farmacológica y la mejora en la calidad de vida de las personas. Marie Curie, científica. Esposa, madre y sobre todo humana, nos dejó un gran legado que perdura y perdurará el resto de nuestros días. A pesar que tuvo muchos problemas en su vida personal, logró salir adelante. Si quieres saber más sobre ella, te invito a leer la biografía de Mary Curie de la editorial RBA. No puedes esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Con este fin, cada uno de nosotros debe trabajar en su propia mejora. Mary Curie Finalmente, se hará mención de los créditos. Se le agradece infinitamente a la profesora Adriana Corrales, por su esmero por enseñarnos algo nuevo. Los aprendizajes significativos perduran para la eternidad, y no cualquiera puede lograr eso en sus alumnos. La información utilizada en este video fue obtenida en libros, videos de YouTube, páginas de internet y conversaciones con químicos. Al finalizar, se dejarán las referencias bibliográficas en formato APA. Este video fue creado en junio del 2021. En las voces está Sánchez Castillo Naomi Viniza, Ciudad de México. Las canciones utilizadas fueron Bohemian Rhapsody 9D por Queen, Crowdless 9D por Suburban, Da Kitty en 9D por Bad Bunny Fit J. Cortés, Telepatía en 9D por Caliuches, Montero 9D por Lil Nas. Gracias por ver y por escuchar, espero esta información te pueda ayudar.